Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Welkom bij De Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van De Telegraaf... waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Hallo Marco. Hey Michiel. Nou, we hebben weer een toplijst vandaag hoor. Ongekend, ongekend. Dat worden onze luisteraars verwend. Ja, ja, ja. ja. De flop hebben we, slaan we gewoon weer over. Uiteraard, de flop slaan we over, want het is zonnig weer, het is zomer, dus we blijven in een positieve film hangen. We gaan het vandaag hebben over een animatiefilm, een Italiaanse romantische film. En natuurlijk, ja, toch wel het klapstuk van deze week, namelijk de nieuwe Mission Impossible met, jawel. Een heel klein rolletje voor Amsterdam. Een heel klein bijrolletje voor de stad Amsterdam. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we beginnen deze week met een nieuwe Pixar film, Elemental. The residents of Element City. Air usually has their head in the clouds. Earth can be a little seedy. Water is always getting into something. And fire, as ordered, we run a little hot. Ja, Pixar brengt uh, normaal gesproken altijd hele mooie pareltjes voor. Hè? Toy Story, uh, Soul, Ratatouille, Finding Nemo, Inside Out. En dan nu weer een nieuwe, uh, nieuwe film van uh, deze toch wel befaamde animatiestudio, Elemental. Jij hebt hem natuurlijk uiteraard gezien. Wat is jouw... Uh... Elemental, is, je zei Inside Out net, hè? en ja. daar heeft het wel wat van weg. Maar bij Inside Out zijn het de emoties die zeg maar, de hoofdrol spelen. En hier zijn het de elementen. Maar het is ook een beetje Zootropolis. Want al die elementen zijn samengebracht in een stad. En dan moeten ze proberen met elkaar te leven. En het feit is vooral dat ze langs elkaar heen leven. Vuur en water en, ja, 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 en, en, en aarde en lucht. Elemental, dat draait dus om die elementen die er zijn. Dus vuur, water, lucht. En dat zijn dus ook de personages. Ja, het zijn allemaal personages. Dus je hebt een, een bevolkingsgroep die is water. En een bevolkingsgroep is lucht. En een bevolkingsgroep is vuur. En een bevolkingsgroep is aarde. Nou, de afstand trekt. Dus er slaat een vonk over tussen Mooi. een vuurmeisje, uh, Amber, en een waterjongetje, Wade. Ja, en dat landt toch niet zo heel erg goed. Want vooral haar vader, die wil heel graag dat, uh, dat, dat zij zijn winkel overneemt. En toch uh, vooral ook trouwt met een andere uh, vuurwezen. Ja, en dan komt die uh, Wade met zijn waterhoofd uh, uh, eraan. Ja, en dat landt niet helemaal goed. Wat aardig is, is dat bij Pixar ze het heel belangrijk vinden dat een regisseur die zo'n film maakt, dat die daar een heel persoonlijke connectie mee heeft. En dat is in dit geval ook zo, want Peter Soon, de regisseur van deze film, die is de zoon van een Koreaanse immigranten. En die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde meegemaakt wat die Wade en Amber meemaken. Namelijk dat zijn ouders en zijn grootouders heel graag wilden dat hij Koreaans ging trouwen, maar dat hij uiteindelijk toch viel voor een Amerikaanse dame met Italiaans bloed in haar aderen. Nou ja, zeg maar die struggle, die zie je ook terug in deze film. Ja, het is toch een stukje weer een klassiek verhaal van een verboden liefde. Ja. Alleen dan nu ingekleurd in een soort kinderfilm eigenlijk. Pixar maakt films ja, familiefilms, kinder, familiefilms. Van, van, familiefilms voor ja, kinderen. Wat je vaak hebt met die films, dat er een soort dubbele laag in zit. Die zowel voor kinderen heel leuk is om te zien. En voor ouderen ook, omdat er, ja, ook met Zootropolis, uh, maar ook met Inside Out, dat er vaak diepere lagen in zitten die vaak de volwassenen dan weer begrijpen. Die de ja. kinderen eigenlijk over het hoofd zien. Ja, is dat da- nu ook het geval? Ja, dat is ook zo. Maar wat, waar het een beetje misgaat eigenlijk, dat is een beetje jammer. Want daarom is het ook niet, het is een leuke Pixar film, maar niet de beste Pixar film. Is dat ze te veel uitleggen. Vaak wordt als er zo'n onderlaag is, dan moet dat eigenlijk vanzelf spreken. Ja. Mensen moeten dat langzaam moet dat binnencijpelen. 
verschillen bij mensen. Maar hier spellen ze het nogal uit. Uh. Dat het uh, belangrijk is dat je allemaal tolerant bent. En dat het belangrijk is dat je je eigen dromen volgt. En niet die van je ouders. Yeah. En dat is eigenlijk een, een beetje een, een wat mindere kanttekening. Bij een film die voor de rest heel erg lekker wegkijkt yeah. uh, voor deze zomervakantie. Het ligt er iets te dik bovenop. Maar dus het is net geen top, maar wel gewoon een... Nou, een tip. Ja, top. Gaan we door met de volgende Nee, hey, tip. Top dat het een tip is, Marco. Gaan we door met de volgende film. De Italiaanse romantische film Astolfo. Pronto, Franca. Astolfo, sei tu, tutto bene? Ti ricordi che io avevo una casa al paese? Ancora gamba, questo. Ja, ik hou van deze muziek. Ik, ik ga daar zo lekker op. Ja, nee, dus La Dolce Vita is ja, het. Ja, je, je, echt je, je, in zijn ja, puurste vorm. Ja, ja, nee. Ook een tip, hè, we hebben het nu over. Het is een film van een Italiaanse filmmaker, Gianni Di Gregorio. Die heeft veel samengewerkt met Matteo Garone, een grote Italiaanse regisseur. En op een gegeven moment heeft hij met hem een, een scenario geschreven voor Gamora. Maar tegelijkertijd heeft die Matteo Garone hem ook geholpen met zijn filmdebuut. Ja. En dat werd Pranzo de Veragosto. En dat was een film in 2008 en een beetje hetzelfde stijl als deze film, namelijk zomers, een beetje mild komisch, een beetje babbelend, mensen die elkaar tegenkomen. Hij speelt zelf de hoofdrol en speelt een, een professor die in Rome woont en die zijn huis uit moet en dan ja maar te einde raad zijn spulletjes in zijn oude Fiat Panda pakt en uh, naar het achterland rijdt, want daar heeft hij nog uh, ooit een keer een, een huis geërfd, een soort oh, stadspaleis, vervallen ja, stadspaleis. Ja. En hij komt eraan en uh, ja, de deur blijkt opengebroken, er blijkt een kraker te wonen, een deel van het huis blijkt ook ingenomen te zijn door de plaatselijke priester. Ja, en deze man is gewoon heel mild en die een beetje al ouder al en die schikt zich een beetje in die situatie en dan komt er een neef langs en die wil hem ook nog koppelen aan een vrouw. Nou ja, hij denkt ik, dat ligt helemaal achter me, daar wil ik helemaal niet uh, aan. Maar ja, langzaam begint het dan toch te kriebelen. Mm, het is een verhaal dat alle kanten op gaat. Ja, zeker. Een meanderend script. Veel losse eindjes, maar ook wel op een hele charmante manier romantisch. Het laat een beetje zien dat je eigenlijk nooit te oud bent voor de liefde en al helemaal niet voor La Dolce Vita. Ja, dus een, een perfecte film voor een uh, zwoele zomeravond. En zeker als je wat ouder bent en denkt, mijn leven is al bijna uh, op, dan uh, nou ja, kijk naar deze film en realiseer je dat je altijd nog een andere weg in kunt slaan. Top, dan is dat ook weer een tip. Dat is ook weer een tip. Nou, gaan we door met de laatste film van deze week. Nou, dat is een absolute top, kunnen we nu al zeggen. Ja, de klapstuk van deze week, maar misschien wel van het jaar. Namelijk de nieuwe Mission Impossible. Dan ga ik de titel proberen goed uitspreken, want het is een, een, echt een ontzettend lange titel. Het is een heel lange film, hè? Dat scheelt. Ja, hoe, hoeveel uur duurt het? Twee uur en 36 minuten. Allemachtig. Het is Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Ja. The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. Ja, twee uur en veertig minuten. Het is niet genoeg, want er komt dus ook nog een part toe. <laughs> ja, je had het net over het klapstuk. Nou, ik heb soms een beetje het gevoel dat in die volgende part toe... dat wordt waarschijnlijk echt de laatste in de, in de franchise... Dus ik verwacht dat daar nog echt het klapstuk zal gaan komen. Maar hier, ja, wat je hier krijgt is de... Ja, wat verwacht je van een Mission Impossible? Wat ik verwacht van een film waarin Tom Cruise speelt, dus Mission Impossible, is overweldigende visuele spektakel. Met heel veel geweldscènes, explosies en actiescènes waarbij je echt je, je adem in had. Ik heb al wat, wat, wat dingetjes gezien dat hij met een motor van de berg afrijdt. Uh, van de vorige film, uh, weet je nog, die, die scène dat hij aan het vliegtuig hangt. En dan te beseffen, wat je, wat je weet bij die films, dat hij 
actiescènes niet in CGI zijn gemaakt met de computer, maar dat hij echt aan het vliegtuig heeft gehangen en dat hij echt met die motor van die berg is afgereden. Ja, nee, dus dat is dat ja, dat dat voel je. Ja, dat 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 drukt je in je stoel en blaast je er tegelijkertijd ook weer uit. Ja, nee, ik ik snap helemaal wat je bedoelt. En dat is inderdaad ook bij deze film zo. Dus de gadgets zitten erin, de adembenemende stunts zitten erin, onder andere inderdaad met die die motorsprong vanaf een klif in Noorwegen en dan dat hij ergens vanaf de motor loslaat en dan met een soort valscherm nog een enorme race doet om en dan uiteindelijk te landen op een rijdende trein. Nou ja, dan heb je dus over uh, Tom Cruise in de bocht. Ik wou dat zeggen. Dit is, uh, dit is classic 61 Tom Cruise. 61 man. Hè, en doet het gewoon. Hij, hij blijft het. Hij blijft 61 oh, inmiddels. Jai, jai. En hij blijft het gewoon doen. En uh, ja, het is een beetje de vraag hoe lang. Nee, kortom, Mission Impossible uh, 7 is het inmiddels. Die biedt gewoon weer precies wat je verwacht. Lekkere gadgets, adembenemende stunts. Een verhaal dat alle kanten op gaat. En ook even in Amsterdam uh, beland. Ja, want heel even over dat verhaal. Ik heb altijd het idee bij die Mission Impossible uh, films. Dat die verhaallijn, daar draait het niet om. Laat ik het zo zeggen. Het is heel gecompliceerd. Ja. En als ik het nu zou gaan uitleggen. Dan zouden we over 35 minuten ongeveer denken. Van, uh, zullen we tijd voor een kopje koffie? Uh, Vandaar dat ze er 2 uur en 40 minuten voor nodig hebben om die film uit te leggen. Precies. Ik snap hem. Ja, de bedreiging is in dit geval. Komt van uh, Artificial Intelligence, AI. Oh. Dat maakt het geeft het een soort actueel haakje. En voor de rest, ik ga me er niet mee vermoeien. En jullie vooral niet om dat verhaal na te stellen. Maar wat je moet weten is, je krijgt uh, wat je verwacht. Spectaculaire stunts, gadgets en Tom Cruise in de bocht. En Amsterdam. En Amsterdam. Nee, echt helemaal niet. Nee, er zit dus, het is natuurlijk het is een internationaal spionnen-thriller. Spionage-thriller. Ja, dan wil je op allerlei plaatsen zijn. Dus je ziet dan ergens in een hoekje van een beeldscherm. Amsterdam in lettertjes. En dan gaat de bel en dan staat er een maaltijdbezorger. En die brengt dan de opdracht. Want het begint, Mission Impossible begint altijd met een opdracht. Die zich daarna zelf vernietigt. Dus de maaltijdbezorger brengt de opdracht. Dan zie je achter hem een, een, een beregende straat. En dat was dan Amsterdam. Dat dus ik denk zijn. dat het echt een bliksembezoek in Amsterdam is geweest. En waarschijnlijk was het gewoon een beregende straat in Praag of zo. Ja, ja dat is zo ongetwijfeld. En dan zegt zo'n Amsterdam erbij en dan klinkt het lekker internationaal. Le- lekker voordelig. Lekker voordelig. Ja, dan hoef je niet heen te reizen. Ideaal. Nou, mag je nog even zeggen of het een... Nou, we hebben het eigenlijk al gezegd. Hè? Het is een absolute top. Ja, het is, het, is, het is gewoon... Het, ik gok echt dat, dat de volgende film nog beter is. Want deze is een beetje aan de lange kant. Wanneer komt de volgende film? Volgend jaar zomer. Oh, volgend jaar zomer. Ja, dus okay. part 2 komt volgend jaar zomer. Ja, dus ja. ik denk dat ze daarvoor echt het klapstuk bewaren. Maar uh, uh, popcorn eten, cola drinken en ondergaan. Ah, deze deze al... box office knallen van heb ik jou daar. Dat kan niet anders. Ik kan het me bijna niet voorstellen dat het niet zo is. Nee, nee, nee. Nou, top. Dat was hem dan alweer voor deze week. Ja. Gaat hard. Uh, volgende week. Ja, 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 ja. volgende week echt het klapstuk. Echt het klapstuk. Nou, eigenlijk misschien wel twee. Oh. Uh, we krijgen een, een, een mooi roze klapstuk. Nou, ja, Barbie. Een, een Barbie. Ik zie jou glunderen. <laughs> ja, 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 ik ben zo benieuwd naar die film. Ja, het is ja, echt ik, ongekend. Ja, ja, ik, ik zie hem maar. Dus ik ben Jij gaat hem wel zien. Oh, ja, ja. Ja. En uh, Oppenheimer. natuurlijk. Ja. Ja. En, en die heb ik al weggezien. Daar mag ik niks over, zeggen. niks over zeggen. Maar dat is met recht ook een klant. Ja, natuurlijk. Het is Kirsten van Nollen. Dus dat, dat kan nooit tegenvallen. En ja, ook daarmee word je toch ook... Ja, we gaan het er volgende week uitgebreid over hebben. Dat we gaan het er volgende week uitgebreid over hebben. Dus wil je hem volgende week als eerste de nieuwe filmfles horen? Nou, abonneer je dan in je favoriete podcast app op deze podcast. Want dan krijg je een melding dat je een nieuwe aflevering kan luisteren. Dat was hem voor deze week. Wil je nog veel meer lezen over films? Dan kan dat. Ga dan naar de site van de Telegraaf of download de app. En dan lees je alles wat Marco vindt over films. Tot volgende week. Dankjewel.